0: Kenako. Es ist Zeit. 80 Jahre hat Afrika gewartet. Endlich kommt die Fußball-WM. Das Good Hope Center, das alte Veranstaltungszentrum von Kapstadt, erzählt viel über die Geschichte Südafrikas. Es ist eine monströse Zitadelle aus den Tagen der Apartheid, plump, fensterlos, die Fassaden schmutzbraun, ein Bunker der Weißen, der sie vor dem bedrohlichen Afrika schützen sollte. Seit dem Ende des staatlichen Rassenwahns dürfen auch Nicht-Weiße diese Festung ungehindert betreten. Am heutigen Tag, es ist der 15. Mai 2004, befinden sich überwiegend Farbige und Schwarze in der Haupthalle. Rund tausend Leute. Die Stimmung ist zum Zerreißen gespannt, obwohl nichts passiert. Kein Rahmenprogramm, keine Darbietungen, keine Musik, nichts. Das Publikum steht einfach nur im Halbdunkel herum und wartet. Viele tragen phosphoreszierende Armringe, Haarspangen oder Stirnbänder, die wie dicke Glühwürmchen leuchten. Endlich, die Live-Schaltung nach Zürich steht. Ein Großbildschirm erhält die Halle und sogleich brandet Jubel auf. Nelson Mandela, ihr Nationalheld. Madiba, nennen sie ihn, nach seinem königlichen clan -Namen. In einem goldenen Hemd mit bronzefarbenen Blumenornamenten steht er neben dem Cap Jules Rimé und versprüht all seinen zauberhaften Charme. Madiba Magic. Wer könnte da noch Nein sagen? Gleich wird in 10.000 Kilometern Entfernung die Entscheidung fallen, welches Land die Fußballweltmeisterschaft 2010 ausrichten darf. Die Südafrikaner sind mit der hochrangigsten Delegation vertreten, die sie je ins Ausland entsandt haben. Drei Friedensnobelpreisträger begleiten Staatschef Thabo Mbeki in die Schweiz. Der sportbesessene Desmond Tutu anglikanischer Erzbischof zu Kapstadt, Frederick Willem de Klerk, der letzte weiße Präsident, und natürlich Nelson Mandela, der erste schwarze Präsident. Die Kameras schwenken auf Josef Blatter. Der Chef des Weltfußballverbands öffnet ein Kuvert und zieht langsam ein Blatt Papier heraus. Und da steht es. Schwarz auf Weiß. Die ganze Welt kann es lesen. South Africa